0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin mir sicher, wir sind uns einig, dass die Erderwärmung bekämpft werden sollte oder dass gefährliche Viren ausgerottet werden sollten. Bei solchen Themen ist sich wahrscheinlich fast die ganze Menschheit einig. Und doch gibt es immer wieder große Unterschiede zwischen dem Verhalten, das eigentlich angebracht wäre, um diese Ziele zu erreichen, und dem tatsächlich beobachteten Verhalten der Menschen. In der Corona-Pandemie im Herbst 2020 konnte man das besonders gut beobachten. So war zu dieser Zeit nach rund zehn Monaten Forschung an sich vollkommen klar, dass enge Innenräume schlecht belüftet, wo viele Menschen zusammenkommen und im schlimmsten Fall noch laut miteinander sprechen oder gar singen, die besten Voraussetzungen für weitere Infektionen mit dem Coronavirus waren. Und doch konnte man überfüllte Bars und Restaurants nicht nur vereinzelt finden, bis sie dann letztlich schließen mussten. Woran lag das? Zu Beginn vor dem zweiten Lockdown im Herbst 2020 gab es sicher eine gewisse Müdigkeit, sich an die Regeln zu halten. Aber zu Beginn der Pandemie greift diese Erklärung eigentlich nicht. Doch konnte man ganz ähnliche Situationen beobachten. Hier könnte es sein, dass die Menschen zwar gute Absichten hatten, sich an die Regeln zu halten, aber es trotz besserem Wissen dann nicht geschafft haben, ihr Wissen in die Tat umzusetzen. Mir müsste man überlegen, wie kann man ihnen also helfen, damit sie es schaffen, ihr Wissen in Handeln zu übertragen. Es könnte aber auch viel einfacher sein. Es könnte sein, die Menschen wussten einfach nicht Bescheid und es mangelte ihnen an Informationen. Von dieser Frage oder von dieser Überlegung ausgehend kann man dann fragen: Reicht schon gute Kommunikation, um Menschen dazu zu bringen, zum Beispiel Corona-Maßnahmen einzuhalten? Also einfache, aufs Wesentliche zusammengefasste Informationen im direkten Gespräch kommuniziert? Und ähm, Erinnerungen? Oder bedarf es weiterer Anreize, um die Menschen dazu zu bringen, ihr Wissen in die Tat umzusetzen? Zum Beispiel finanzielle Anreize. Wir sind dieser Frage in einer wissenschaftlichen Studie zusammen mit meinem Kollegen Shamal Chaudhuri, Hannah Schildberg-Görisch und Matthias Sutter nachgegangen. Dabei standen wir zunächst vor der Frage: Wo schaut man sich das am besten an? Hier in der westlichen Welt gibt es ja unzählige Informationskanäle und Quellen, und viele wussten auch schon Bescheid. Nicht alle und auch nicht ausreichend. Das haben viele Befragungen immer wieder gezeigt. Aber dennoch, hätten wir die Studie jetzt hier in Deutschland durchgeführt, dann hätten wir den Wert von Informationen eher unterschätzt, denn es gab ja schon Wissen. Man guckt sich das also im Idealfall dort an, wo es nur wenig Wissen gibt zu dem Coronavirus. Also wo nur eine geringe Alphabetisierungsquote herrscht, wo es so gut wie kein Fernsehen, so gut wie kein Internet gibt. In Dörfern in Bangladesch zum Beispiel. Wir haben uns also entschieden, die Studie in Dörfern in Bangladesch in mehr als 3000 Haushalten aus 150 Dörfern durchzuführen und die beiden Ansätze, einmal nur die Information, einmal nur das Übermitteln von Informationen und einmal Informationen plus zusätzlich finanzielle Anreize zu vergleichen. Wir haben mit unseren Interventionen im Mai 2020 begonnen und waren damit noch vor Aufkommen der Pandemie in Bangladesch. Was haben wir jetzt konkret gemacht? Wir haben die Haushalte angerufen, das konnten wir, wir haben früher schon mit ihnen zusammengearbeitet und hatten daher die Telefonnummern. Wir also, haben also die Haushalte angerufen und haben eigentlich nur drei Dinge gemacht. Wir haben auf die große Bedeutung von Abstands- und Hygienemaßnahmen hingewiesen und die wichtigsten aufgezählt. Wir haben also gesagt, Abstand halten, sofern man nicht zu Hause bleiben kann, in die Armbeuge genießen und Hände waschen. Wir haben außerdem die drei häufigsten Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufgezählt Und wir haben die drei wichtigsten Maßnahmen genannt, die zu ergreifen sind, falls der Angerufene selbst oder jemand im Umfeld ähm, diese Symptome zeigt. Wir haben dann zweitens all diese Informationen in einer Kurznachricht zusammengefasst und an die Teilnehmer geschickt nach dem Gespräch. Und wir haben drittens die exponentielle Ausbreitung ähm, von Corona im Dorf thematisiert und das konkret mit einem Beispiel illustriert. Wir haben also gesagt, wenn du zehn Menschen infizierst und die wieder zehn Menschen infizieren und auch die wieder zehn Menschen infizieren, dann ist schon das ganze Dorf infiziert. Wir haben jetzt zufällig einige Haushalte noch zufällig ausgewählt und ihnen eine Einmalzahlung gezahlt. Und die Idee dahinter war, zum einen einen finanziellen Anreiz zu schaffen, aber zum anderen auch zur Unterstützung. Denn wer in den Dörfern in Bangladesch sein Haus nicht verlässt, der kann natürlich auch seine Ware nicht auf dem Markt verkaufen und verdient damit auch weniger Geld. Und wir haben auf die Art und Weise dann rund 20 Haushalte pro Dorf ähm, in den 150 Dörfern kontaktiert, beziehungsweise eine Einmalzahlung geleistet und eine Woche danach auch nochmal angerufen und an die Maßnahmen erinnert. Um jetzt wissenschaftlich herauszufinden, was unsere Intervention gebracht hat und um zu messen, welche Variante die erfolgreiche war, haben wir die Haushalte erneut angerufen und uns erkundigt, nach ihrem Wissen zu Corona, ihrer Überzeugung, ob die Maßnahmen einzuhalten sind, ähm, ihrem Verhalten, wie sie die Maßnahmen befolgen und auch dem Gesundheitszustand im Haushalt. Wir hätten jetzt die Angaben einfach mit den Angaben von Förderinterventionen vergleichen können. Aber das ist wissenschaftlich nicht sauber. Denn es könnte ja auch sein, dass sich das Wissen ganz unabhängig von unserer Intervention verbessert. Wir alle haben ja auch hinzugelernt, ohne dass wir extra angerufen worden sind. Oder es könnte auch sein, dass ein neues Gesetz das Verhalten ändert, ganz unabhängig von unserer Intervention. Daher haben wir von Anfang an geplant, auch Haushalte zu kontaktieren, die wir zunächst nicht informieren konnten, weil wir eben nur begrenzte Zeit und begrenzte Mittel hatten. Da wir die Haushalte zufällig ausgewählt haben und auch die Dörfer, in denen wir Haushalte kontaktiert haben, zufällig ausgewählt haben, können wir sicher sein, dass wir eine breite Masse von Haushalten in allen möglichen Vergleichsgruppen haben. So können wir zum Beispiel sicher sein, dass wir nicht nur Haushalte kontaktieren, die sich ohnehin perfekt an die Verhaltensmaßnahmen halten. Oder ähm, wir können auch sicher sein, dass wir nicht nur Haushalte aus Dörfern kontaktieren, die sowieso weit abgelegen von jeder Hauptstraße oder Stadt liegen und damit nur ein geringes Infektionsrisiko aufweisen. So können wir also wissenschaftlich sicher sein, dass alle Unterschiede, alles, was wir beobachten an Unterschieden zu, zwischen Verhalten Wissen, Überzeugung und auch Gesundheitszustand tatsächlich nur auf unsere Intervention zurückzuführen ist. Was haben wir jetzt also rausgefunden? Wir haben zunächst gefunden, dass sich die Überzeugung und auch das Wissen verbessert. Und die von uns informierten Haushalte halten sich dann auch eher an die Präventions- und Abstandsmaßnahmen. Dieser Vorsprung im Wissen, der sich ja dann auch in die Tat umgesetzt hat, hat dann dazu geführt, dass in den Dörfern, in denen wir Haushalte kontaktiert haben, der Anteil an Haushalten, die einen Todesfall zu beklagen hatten, signifikant von 1,6 auf 0,8 reduziert wurde, wurde also halbiert. Und fast der gleiche Effekt konnte auch erzielt werden bei den Haushalten, die wir eigentlich nicht zunächst kontaktieren konnten, die aber im Umfeld, in der Umgebung, in der Nachbarschaft von kontaktierten Haushalten leben. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt notwendig, jeden Haushalt direkt zu kontaktieren, weil sich das Wissen im Dorf von selbst verbreitet. Ja, und wer wie ich aus einem kleinen Dorf kommt, der weiß, das ist auch problemlos möglich, von Garten zu Garten mit ganz viel Abstand und damit vollkommen Corona-konform. Die finanziellen Anreize haben bei uns jetzt nicht weiter geholfen. Hätte man unsere Studie jetzt landesweit implementiert, dann hätte man rund 50 Prozent der Todesfälle vermeiden können. In Bangladesch, bezogen auf die erste Welle, waren das rund 3.000 Todesfälle. Kommen wir jetzt also zurück von Bangladesch nach Deutschland. Dann stellt sich die spannende Frage, was ist vergleichbar und was nicht? Zunächst mal, dass das Wissen bezüglich Corona nicht vollumfassend in der Bevölkerung verbreitet war. Das galt für Deutschland wie auch für Bangladesch. So, hat ein Thema um die Expertin für Gesundheitskommunikation Cornelia Betsch von der Universität Erfurt in der Kosmosstudie herausgefunden, dass nur 70 Prozent der Befragten von der Aerosolübertragung wussten. Und das rund sechs Monate nach den ersten entsprechenden Medienberichten. Was auch vergleichbar ist, ist, dass wer sich in Deutschland, wer in Deutschland von Kontaktreduktion überzeugt war, hat diese auch eher praktiziert. Das hat die Kosmosstudie auch gezeigt. Und wer von der Aerosolübertragung wusste hat sich auch eher an Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen und Lüften gehalten. Das ist also durchaus auch vergleichbar zu dem, was wir sehen. Was jetzt weniger vergleichbar ist, ist die Bevölkerungsstruktur. Bangladesch hat eine sehr junge Bevölkerung. Und was auch nicht vergleichbar ist, ist natürlich die Gesundheitsversorgung. Wer in Deutschland einen schweren Verlauf hat, der kommt ins Krankenhaus oder im schlimmsten Fall auf die Intensivstation. Aber diese Möglichkeiten gibt es in Bangladesch eher nicht. Das heißt, insofern sind die Effekte natürlich nicht eins zu eins übertragbar. Aber trotzdem hat unsere Intervention nur einen Bruchteil dessen gekostet, was ein einziger Intensivpatient in Deutschland im Schnitt kostet und wäre damit sicherlich auch in Deutschland eine interessante Überlegung wert gewesen. Natürlich leben mittlerweile fast 80 Prozent der Menschen in Städten und da verbreitet sich das Wissen nicht so von selbst wie bei uns in den Dörfern in Bangladesch. Aber dann müsste man entsprechend einfach mehr Haushalte direkt kontaktieren. Was die Vergleichbarkeit der finanziellen Anreize angeht, ist es schwierig, eine Aussage zu treffen. In der westlichen Welt hat man wiederholt festgestellt, dass finanzielle Anreize ganz stark an eine Erwartungshaltung geknüpft sind. Und sobald die finanziellen Anreize die Zahlungen ausbleiben, dann wird auch das Verhalten wieder ganz schnell geändert. Was lernen wir jetzt ganz unabhängig von Corona? Wir lernen, dass in einer Pandemie ein schneller Informationsfluss wirklich entscheidend ist. Und unsere Studie hat auch gezeigt, dass nicht alle Regierungen eine optimale Kommunikationsstrategie gewählt haben. Denn ganz offensichtlich ist es möglich, den Informationsfluss noch bis, ins Entlegenste, bis in die entlegensten Ecken eines Landes zu verbessern. In unserer Studie ist uns das gelungen, durch einfache Kommunikation, die aufs Wesentliche reduziert wurde, im direkten Gespräch kommuniziert mit Erinnerungen und eben auch die konkreten Empfehlungen zum Ändern des Verhaltens. Und dadurch haben die Bürgerinnen und Bürger dann ihre Einstellungen geändert und ihre Kooperationsbereitschaft. Sie haben Verantwortung übernommen und ihr Verhalten entsprechend angepasst, um die Pandemie besser einzudämmen. Bezüglich der Einfachheit, aber auch bezüglich der direkten Ansprache und den Erinnerungen können man künftig die Maßnahmen von Bund und Ländern zur Bekämpfung einer Pandemie überarbeiten. Vielleicht hilft ja schon eine einfache Kurznachricht, so wie in unserem Beispiel, wo die wichtigsten aktuell gültigen Informationen zusammengefasst werden und aufs Einfachste reduziert werden. Vielleicht auch mit einer Erinnerung. Auch die Medien könnten hinterfragen, ob es wirklich notwendig ist, zu jeder wissenschaftlichen Position auch die wissenschaftliche Gegenposition zu präsentieren, wenn diese eigentlich nur von einer verschwindend kleinen Minderheit im Fach getragen wird. Etwas weitergefasst hilft unsere Studie beim Erreichen gesellschaftlich wünschenswerter Ziele. Man spricht dabei oft von Nudging. Wir haben nur einfache Informationen geliefert und konkrete Handlungsinformationen. Das hilft, weil die Menschen eben nur begrenzte Kapazitäten haben. Aber drei Dinge können sich die meisten eben noch merken und befolgen, wenn sie verstanden haben, warum. Und vielleicht hilft uns das ja auch bei der Bekämpfung der Erderwärmung, wenn wir alle weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren und weniger fliegen. Vielen Dank.